0: Buchmacherin der Bücherfrauen-Podcast Folge 22 mit den Buchempfehlungen der Bücherfrauen im Dezember 2020 von Ellen Braun Nadine Wedel Stefanie Hane, Carola Köhler, Susanne Martin und Christina Bläser.
1: Mein Name Ellen Braun. Meine Berufung Business Designerin für Organisation und Personalentwicklung bei Work and Feel Good, der Agentur für Workstyle. Ich empfehle Iris Bonet, What Works, wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann. Ein Beispiel die fünf besten amerikanischen Orchester hatten jahrzehntelang einen Frauenanteil von insgesamt fünf Prozent. Beim Vorspielen vor der Jury fielen die Kandidatinnen regelmäßig durch. Hm, Offenbar sind Frauen die schlechteren Musiker. Oder doch nicht? Als eine der Jurys nicht mehr sehen konnte, ob es eben ein Mann oder eine Frau war, die hier spielte, stieg die Quote plötzlich steil an. Alles, was dazu brauchte, war ein Vorhang. Iris Bonet zeigt an vielen, vielen Beispielen auf, wie Stereotype wirken und belegt diese auch wissenschaftlich. Und das finde ich ganz besonders spannend bei diesem Buch. Und ich empfehle wirklich dieses Buch allen Menschen mit Führungsverantwortung. Es sind Beispiele, um sich selber an die Nase zu fassen, Beispiele, die nachdenklich machen. Und wenn wir jetzt, gerade jetzt eben, sehen, wie sich die Unternehmen ändern, dann haben wir ein Muster. Innovative Unternehmen leben Chancengleichheit. Alle anderen Unternehmen haben möglicherweise das Nachsehen. Durch Monokulturen in den Führungsetagen, durch verstaubte Ansichten in den Führungsrollen, durch mangelnde Resilienz in Krisenzeiten. Also, wer sein Unternehmen resilienter aufstellen möchte, sollte nicht nur dieses Buch lesen, sondern es auch anwenden. Lasst uns die Zukunft gestalten. Frohe Weihnacht und ein gesundes, resilientes Jahr 2021. Mein
2: Name ist Nadine Wedel. Ich bin Hamburger Bücherfrau und organisiere hier das Mentoring. Mein Buchtipp ist von Ella Karina Werner, Der Untergang des Abendkleides. In diesem Buch sind witzige Kurzgeschichten über den Alltag versammelt. Ella Karina Werner, ist Titanic-Redakteurin und eine der wenigen Satirikerinnen Deutschlands. Ihre urkomischen Geschichten, die nicht länger als drei bis fünf Seiten sind, handeln vor allem um das Leben jenseits der 30. Mich hat das Buch vor allem gerade in diesen Zeiten zum Lachen gebracht. Mein Name ist Stefanie Hanel, ich bin Autorin und Texterin und möchte heute Kusama, eine Graphic Novel, empfehlen von Elisa Makelari. Es geht darin um die berühmte Künstlerin Yayoi Kusama, die in den 60er Jahren in den USA ein Symbol der Love and Peace Bewegung war und äh, vielleicht einigen von euch bekannt ist durch ihren ganz speziellen Stil mit ganz vielen Punkten. Ich empfehle sie natürlich allen Kunstinteressierten, allen Graphic-Novel-Fans und Faninnen. Mir hat besonders zum einen natürlich die grafische Umsetzung gefallen, aber auch ähm, die zarte Herangehensweise und äh, die einfühlsame Art und Weise, sich an dieses ungewöhnliche Leben der Künstlerin anzunähern. Und ähm, obwohl ich schon einiges vorher wusste über sie, war mir nicht klar, dass sie zur Zeit des Höhepunkts ihrer Karriere durchaus mit Andy Warhol konkurriert hat. Sie haben sich tatsächlich auch um die Modelle gestritten. Andy Warhol hat sie ihr wohl immer abspenstig gemacht. Sie hat nämlich auch aufsehenerregende Happenings organisiert. Und am besten einfach selbst gucken und sich weniger verzaubern, als auch faszinieren zu lassen. Denn es ist kein einfaches Leben, das sie geführt hat.
3: Ich Carola Köhler, freie Lektorin und Übersetzerin und gehöre zur Städtegruppe Berlin. Ich möchte das Buch Die Marschallin von Sora del Buono empfehlen. Die Autorin beschreibt darin das Leben ihrer Großmutter zwischen Slowenien und Süditalien. Bari ist hier zu nennen, im Zeitraum ungefähr von 1920 bis 1980 und bettet dieses individuelle Leben in zeitgeschichtliche und kulturgeschichtliche Kontexte ein sodass außer dieser persönlichen Geschichte es viel zu erfahren gibt über den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, Italien, Slowenien, Kommunismus und noch vieles andere mehr. Das macht es total interessant. Es ist ein Buch für alle diejenigen, die sich gerne mit eher unbekannten geschichtlichen Daten oder Orten beschäftigen und diese gerne über individuelle Geschichten erfahren wollen, so ein bisschen auch wie das vielleicht bei Nino Tischwili ist oder bei Sophie Oxan. So, der Bruno hat ein super Buch geschrieben, liest sich wunderbar und kann ich von daher nur aus vollstem Herzen empfehlen.
0: Hallo, ich bin Susanne Martin und gehöre zur Städtegruppe Stuttgart. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, das bereits 2011 zum ersten Mal erschienen ist und dieses Jahr neu aufgelegt wurde. Es heißt Deutschlands Himmel und ist im Lenos Verlag erschienen. Geschrieben hat das schmale Bändchen, das nur 126 Seiten hat, Yvette Zagracken. Ich spreche das sicher jetzt nicht ganz richtig aus, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht richtig, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall wurde es aus dem Französischen übersetzt von Regula Rentschler. Ich bin auf diesen schmalen autobiografischen Roman durch einen Instagram-Post aufmerksam geworden und es hat mich vor allem interessiert, wie eine Schweizerin etwas über Deutschland und seine Geschichte erzählt. Yvette Zkragen wächst Anfang der 1920er Jahre als Tochter eines Deutsch-Schweizers aus einem kleinen Bergdorf und einer Schweizerin mit österreichischen Wurzeln in der französischen Schweiz auf. Ihre Eltern hören 1922 auf, Deutsch miteinander zu sprechen, Sie machen Urlaub in Italien und wurden dort sehr feindselig behandelt. Dort sind die Ressentiments, die auf einer schweren Niederlage der Italiener gegen die deutsch-österreichische Armee fußen, noch sehr stark. Für ihren Vater und ihre Mutter bedeutet der Wechsel in die französische Sprache eine Entfremdung von ihren Wurzeln. Aber ihre Tochter Yvette beginnt schon als Jugendliche, sich intensiv mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Sie ist ein verträumtes, junges Mädchen, das erste Schreibversuche unternimmt und in Genf einen jungen Deutschen kennenlernt. Mit ihm verbindet sie eine jahrelange Brieffreundschaft, die erst 1950 ein Ende findet. Yvette wendet sich ab von Deutschland und erst über 30 Jahre später nähert sie sich wieder an, an unser Land. Wie gesagt, das Buch hat nur 126 Seiten, aber für mich hat Yvette Skracken Wesentliches erzählt. Ich fand es vor allem interessant, etwas über die deutsche Geschichte aus Schweizer Perspektive zu lesen. In den Jahren vor Kriegsausbruch erlebt die Autorin Hitlers Aufstieg hauptsächlich im Radio. In Genf trifft sie immer wieder deutsche Studenten und mit denen verbringt sie unbeschwerte Stunden. Aber sie ist auch auf der Suche nach sich selbst und sie ist fasziniert von Kinofilmen. Mit Herbert, dem jungen Mann, den sie wenige Tage vor Kriegsausbruch in einem, Deutsch in einem Genfer Museum kennenlernt, verbringt sie nur zwei Wochen. In diesen zwei Wochen zeigt sie ihm die Stadt und nach seiner Rückkehr beginnt er ihr zu schreiben. Zunächst kann er weiter studieren, aber dann wird er eingezogen, kommt nach Russland, später in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft nehmen die beiden ihren Briefwechsel wieder auf. Herbert interessiert sich sehr für Yvette's erste Versuche als Autorin und nimmt großen Anteil an ihren Problemen. Aber die Freundschaft wird immer brüchiger. Die Lebensumstände in Deutschland sind hart während es den Menschen in der Schweiz gut geht. Yvette kann reisen, sie besucht Rom, Florenz und Paris, kommt aber trotz mehrmaliger Einladungen nie nach Deutschland. Und so schläft die Freundschaft irgendwann ein. Erst Ende der 70er Jahre ändert sich Yvettes Verhältnis zu Deutschland und zwar wieder durch die Freundschaft mit einem Deutschen. Sie beginnt sich intensiv mit deutscher Literatur und deutschen Filmen, aber auch der Geschichte des Widerstands zu beschäftigen. Ihre Beschreibungen über den deutschen Widerstand bilden den Mittelteil des Buches. Als Deutsche waren mir die Ereignisse natürlich bekannt, aber das Betrachten und Reflektieren aus der Sicht einer Außenstehenden hat mich trotzdem bereichert. Auch literarisch hat mich das Buch überzeugt, obwohl ich zugeben muss, dass mir der Einstieg nicht ganz leicht gefallen ist. Die Übersetzung aus dem Französischen von Regula Rentschler scheint mir sehr gelungen. Die Autorin mischt persönliche Erinnerungen mit dem Stil einer Reportage, das vor allem im Mittelteil des Romans. In den persönlichen Erinnerungen blickt sie als ältere Frau zurück auf die junge Frau, die sie war. Es ist ein stilles, aber dennoch spannendes Buch und es hat mich beschäftigt. Ich empfehle es Leserinnen und Lesern, die sich für einen Einblick in eine Schweizer Jugend in den 30er und 40er Jahren interessieren, und die gerne einen Blick aus der Schweiz auf die Geschichte unseres Landes lesen möchten.
4: Mein Name ist Christina Bläser, ich bin Bücherfrau aus Mannheim und somit Teil der Städtegruppe Rhein-Neckar. Ich stelle den Hof der Wunder von Kester Grant vor in der Übersetzung von Andreas Decker. Der Roman ist angelehnt an Victor Hugo's Die Elenden, er greift die Figuren aus der Geschichte auf und spielt wie das Original 1823 in Paris. Kester Grant hat jedoch ein Stilmittel gewählt, das ich sehr mag, und eine kontrafaktische Geschichte geschrieben. Es handelt sich also nicht um das Paris unserer Geschichte, sondern um eines, in dem die französische Revolution gescheitert ist und skrupellose Aristokraten das Sagen haben. Daneben gibt es, wie auch im Original, die Elenden, die sich in den Verbrechergilden versammeln. Da ist die Rede von der Diebesgilde, der Schmugglergilde und anderen. Und all diese Gilden sind streng gesetzens unterworfen. Einmal im Jahr treffen sie sich zum Hof der Wunder. Der Begriff stammt übrigens auch von Victor Hugo aus seinem Roman Der Glöckler von Notre Dame. Und dieses Treffen steht kurz bevor. Im Original ist ja die Hauptperson Jean Valjean. Ähm, hier hat Catastor Grant eine andere Figur zur Hauptperson gemacht, und zwar eine Figur, die ich persönlich ganz besonders mag, und zwar Eponine. Bei Die Elenden hat Eponine ja nur eine Nebenrolle gespielt, jetzt wird sie zur Hauptfigur. Ähm, sie ist ein Mädchen, das aus höchst problematischen Verhältnissen stammt, sich aber trotzdem ein reines Herz behalten hat, und für ihre Schwester legt sie sich mit allen Gilden an. Zur Geschichte möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn ihr sie selber lest. Aber ich möchte noch kurz erzählen, warum dieses Buch so toll ist. Was ich wirklich beeindruckend fand, war, dass es der Autorin gelungen ist, das Erzähltempo des Originalromans aufzugreifen. Es gibt diese lange Einführungsphase, Zeitsprünge, um die Geschichte vieler Jahre aufzugreifen und einen dichtgepackten, hochspannenden Schluss. Auf der anderen Seite hat sie aber ihre komplett eigene Geschichte geschaffen, die überhaupt kein Abklatsch von »Die Elenden ist. Ich muss sogar sagen, dass ich zwischendurch einfach vergessen habe, dass es »Die Elend gibt und ganz in die Geschichte hineingesogen worden bin. Dazu kommt, dass die Sprache zumindest in der deutschen Übersetzung wirklich schön ist und das Lesevergnügen optimal abrundet. Das Buch ist ein absolutes Muss für alle Les Miserables-Fans, aber auch Lesern von historischen und fantastischen Romanen kann ich es aus ganzem Herzen empfehlen.
0: Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.